0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer-Branding, Recruiting, New Work und HR-Startups. Hallo und herzlich willkommen, eine neue Ausgabe vom Saatkorn podcast heute mit einer, einem spannenden Gast. Ich habe heute Jutta Wump am Start. Sie ist... Unter anderem Professorin, Doktorin. Sie ist äh, Chefin, äh, also Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen. Vielbeschäftigte Frau äh, mit ganz vielen Mitgliedschaften in diversen Jurys rund um das Thema Human Resources ähm, auf Bundesebene, auf Landesebene, in Netzwerken, Institutionen. Das ist verdammt viel. Ich äh, verlinke Jutta in den Shownotes. Aber Jutta, es wäre total klasse, wenn du dich kurz einmal selbst vorstellen
1: könntest. Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Jutta Rump. Ähm, ich bin seit, ich glaube, 21 Jahren an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen und habe dort eine Professur für internationales Personalmanagement und Organisationsentwicklung. Und 2002 habe ich innerhalb der Hochschule ein – ich glaube, heute würde man das sagen – ein Startup up gegründet, das Institut für Beschäftigung und Employability, das eben seit 18 Jahren besteht. Wir beschäftigen uns mit Megatrends in der Arbeitswelt. Das können ganz langfristige Trends sein, mittelfristige sein, aber auch kurzfristige, wie beispielsweise jetzt Corona. Und ähm, machen uns Gedanken darüber, was das denn dann für Konsequenzen haben kann in Bezug auf Personalmanagement. Organisation und Führung. Wir selbst definieren uns äh, in unserem Leitbild als Innovationsboutique, also keine Fabrik, eine Boutique und wir denken Zukunft. Und äh, vor diesem Hintergrund ist es nicht nur so, dass wir forschen und Transfer machen, sondern all diese Sachen probieren wir auch aus. Also ich habe meinen Mitarbeitern zum Beispiel vor 18 Jahren freigestellt, selbst zu entscheiden, wann und wo sie arbeiten. Also das, was wir gerade im Lockdown machen mit Homeoffice, machen wir seit 18 Jahren, äh, auch in dieser Krassheit sodass das für uns eigentlich keine große Veränderung war als solches. Und wir haben agile Arbeitsformen schon vor Jahren irgendwie mal ausprobiert. Wir haben vor zwei Jahren Führung abgeschafft, um in dieser agilen Organisationswelt quasi mal auszuprobieren, was das eigentlich bedeutet und sind allerdings jetzt zum Anfang des Jahres wieder zurückgekehrt und haben wieder eine Führungsebene eingezogen, weil wir in der Tat viel Lehrgeld bezahlt haben. Also das ist so unsere Philosophie und so sind wir eigentlich unterwegs.
0: Das ist total spannend und das finde ich jetzt lustig. Wir hatten ja eben ein kurzes Vorgespräch, da haben wir darüber gar nicht gesprochen, weil diese Corona-Thematik so ein bisschen im Vordergrund stand. Aber das hört sich jetzt ehrlich gesagt so spannend an, dass ich da spontan einfach mal nachfrage. Ihr arbeitet seit vielen, vielen Jahren agil. Vielleicht kannst du einmal was zur Struktur sagen. Wie viele Mitarbeiter hast du denn da
1: überhaupt? Mhm. Also das ist ein relativ kleines Institut. Also ich sag mal, für ein Institut in der Hochschule, das ist ja quasi fast vergleichbar mit so einem Lehrstuhl, ja, ne? ähm, sind wir, schwanken wir zwischen 10 und 20. Das ja. hängt immer davon ab. Ähm, Im Moment, glaube ich, sind wir so 12 müssten wir sein. Und ähm, das kann allerdings, wenn dann ein großes Projekt kommt, dann können das in der Tat auch mal 20 sein. Das bedeutet aber bei uns nicht unbedingt, dass wir dann im Prinzip Mitarbeiter einstellen und dann wieder freisetzen, sondern wir bedienen uns dann auch eines Netzwerkes, das haben wir auch innerhalb der Hochschule, sodass wir in der Tat je nach Auftragslage, Forschungslage ein atmendes System sind innerhalb eines Netzwerkes und uns da in der Tat auch gegenseitig aushelfen.
0: Das hört sich total spannend an und da ist ja quasi Agilität das Grundprinzip, so wie sich das äh, anhört. Jetzt hast du eben gesagt, wir haben Lehrgeld bezahlt, wir haben Führungsebenen mm. abgeschafft, aber wieder reingezogen. Warum das denn? Vielleicht mm.
1: Also du sagen? ja, Agilität bedeutet in unserer Definition selbstbestimmt, selbstorganisiert oder mehr oder weniger hierarchiefrei. Da haben wir quasi in Teams mit begonnen dass wir einfach gesagt haben, wir brauchen eigentlich keinen Teamleiter oder Projektleiter mehr, sondern das sind Rollen, die werden im Team verteilt und so sind wir losgelaufen, aber hatten immer noch in, diesem, in der Konstruktion einer Linienorganisation. Ne? Also die Linienorganisation, du hast jetzt eben gesagt, Direktorin oder so, ne? das wäre sozusagen so eine, so eine Linienorganisation. Da oben hast du sozusagen das Top-Management und dann darunter kommen die Projekte. Also es ist schon sehr flach gewesen und wir sind dann irgendwie, nachdem wir Erfahrungen gesammelt haben mit dem, agilen Teams und den agilen Projektorganisationen sind und dass wir auch mit Methoden gearbeitet haben in Innovationsprozessen wie beispielsweise Design Thinking, oh, es gibt ja auch noch zig andere Methoden ja. und dann haben wir gedacht, okay, jetzt müssen wir mal den radikalen Schritt gehen, wir gehen immer radikal vor, also wir denken immer, das haben wir auch bei mobiler Arbeit gemacht, wir haben das nicht punktuell gemacht, sondern wir gehen dann immer in die Radikalität rein, weil man da einfach die besten Ergebnisse auch bekommt und so haben wir das in der Tat dann auch mit dem Thema Agilität gemacht und dann gesagt, okay, wenn wir das wirklich von Anfang bis zum Ende denken, dann bedeutet selbstbestimmt, selbstorganisiert oder mehr oder weniger hierarchiefrei, dass wir eigentlich auch die Linienorganisation, die drumherum ist, die müssen wir auflösen. Ja. Und das bedeutete, dass dann in der Tat diese Schiene auch aufgelöst wurde und die Aufgaben, die bei uns im, im Direktorium waren, die haben wir verteilt. Also wir haben dann nicht so gesagt, du machst das oder du machst das, sondern jeder hat sich dann die Aufgaben herausgegriffen, die von denen man glaubte, stark zu sein, Talent zu haben, Interesse daran zu haben und es einfach auch mal auszuprobieren, natürlich zum Wohl des Institutes. Und so wurde das dann im Prinzip aufgeteilt. Ich habe dann, damit es ein bisschen ins Rollen kommt, gesagt, das, was niemand nimmt, das nehme ich zurück. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerne, das würde ich nicht nochmal machen. Da habe ich nämlich nur den Mist wieder zurückgekriegt. Aber Ach. so ist das System halt ans Laufen gekommen. Ne? Ja. Und, und das haben wir, zwei, wir haben uns zwei Jahre Experimentierzeit gelassen und haben dann nochmal nach zwei Jahren, das war jetzt Anfang des Jahres, ein Review gemacht und haben dann festgestellt, also es gibt so ein paar Dinge, das sind wesentliche Voraussetzungen, die wir Gott sei Dank hatten ohne uns dessen aber bewusst gewesen zu sein, dass wir die hatten und deswegen hat das eigentlich auch ganz gut funktioniert. Und eine der ganz zentralen Voraussetzungen ist, wir verdienen ungefähr alle das Gleiche. Ja. Und, um, und deswegen kannst du dann einfach alle Aufgaben, Rollen, Verantwortlichkeiten, sprich wirklich auf den Tisch legen und dann geht das Team drum herum und sucht sich die Dinge raus, von denen er oder sie glaubt, stark zu sein und Talent zu haben und auch Lust drauf zu haben. Diese, diese eigenbestimmte ähm, Wahl der Rollen und Aufgaben, das funktioniert nur, wenn die Leute ungefähr das gleiche Gehaltsniveau haben, sonst, sonst springt ihr das auseinander.
0: Ja, das, äh, das ist sehr interessant. Ich bin in der Xing New Work Award-Jury äh, von Anfang an mit dabei und da mhm. gucken wir uns ja viele Konzepte an, äh, insbesondere dann halt Unternehmen. Das sind oft kleinere Start-up-Unternehmen oder auch Mittelständler, die ja sehr stark mit dieser äh, sehr demokratischen Art von äh, Unternehmensorganisation agieren Und ich frage mich dann immer, ich selbst bin ja ein Konzerngewächs, gehöre seit 20 Jahren dem Bertelsmann-Konzern an, ähm, ob das so übertragbar ist und meine innere Antwort darauf ist eigentlich immer nein. Ähm, das würde das ganze System sehr stark ins Wanken bringen. Also wenn, dann müsste man einmal Tabula rasa machen das Ganze neu aufsetzen was aber natürlich bei gewachsenen Strukturen sehr, sehr schwierig ist. Mhm. Aber das spannend, dass äh, du offensichtlich das Institut, ja als, äh, äh, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber so hört sich es gerade für mich an. So auch ein bisschen als Experimentierfeld ja. nimmst, um ja. zu schauen, wie fühlen sich denn diese Dinge eigentlich in der Praxis an. Ne?
1: Ja, genau, das ist auch unsere Philosophie. Das machen wir. Sehr das ist exakt so. Ne? Und da gibt es so viele andere Faktoren, die dann plötzlich aufgekommen sind, äh, dass ich so gedacht habe: Okay, eigentlich müssen wir, ich meine, man muss schon sagen, Leute, die bei uns arbeiten, das sind schon Rennpferde. Ne? Also, das, um das mal zu, das sind schon äh, zutiefst motivierte, sehr innovationshungrige Menschen. Mhm. Und ähm, dennoch muss ich sagen, gab es durchaus auch eine Gruppe, die gesagt hat, ganz ernsthaft, Jutta, wenn wir diesen Weg jetzt radikal gehen, was ist der Unterschied zum Unternehmertum? Du gibst, also ich nehme Entscheidung und ich nehme auch Verantwortung. Und ganz ernsthaft, wenn ich so arbeiten würde oder wenn ich das gerne möchte, so zu arbeiten, warum gehe ich nicht dann den nächsten Schritt und mache mich selbstständig und werde selbst der Gründer eines Startups? Und dann haben die auch gesagt, Du so weißt du, dann bedeutet das für mich, dass ich auch nicht mehr länger bei dir bleibe.
0: Das ist eine sehr konsequente, aber folgerichtige ja, äh, Entscheidung natürlich, weil der Einsatz ist der gleiche. Ähm, wobei man als Startup-Unternehmer, Unternehmerin ja immer darauf hofft, dass irgendwann das ganz Große loskommt ähm, im Sinne von Entlohnung, ähm, was natürlich in diesem wissenschaftlichen Kontext in der Regel ausbleibt. Ne? Also
1: ja, genau. Bei mir kriegst du ein regelmäßiges Gehalt. Ja. Ja. Also ich gebe dir die Sicherheit. Ja, ist auch nicht ich nehme mal Corona-Zeiten. Zeit, ne? Also ich gebe dir zumindest Sicherheit, ähm, aber du hast natürlich schon auch den Tarif des öffentlichen Dienstes. Ja. Und wenn du wirklich ähm, spürst, dass das dieses unternehmerische Denken in dir steckt, dann musst du folgerichtig eigentlich das als Lernfeld nehmen und dann so schnell wie möglich auch einen Absprung machen, um dein Glück zu versuchen. Das kann natürlich sein, dass du Scheit hast, aber du hast eine, Risiko, eine höhere Chance erstmal draußen und ein höheres Risiko. Bei mir hast du ein tolles Experimentierfeld, du kannst dich ausprobieren, du kannst an Dingen ganz vorne dabei sein, aber gehaltlich eher geringe Chance, geringes Risiko.
0: Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt 25 Jahre jünger wäre und uns hier zuhören würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, das ist ja cool. Also bei dem Themenfeld, was mich so interessiert, alles rund um HR, gerade die moderneren HR-Themen, da scheint das bei Jutta ganz spannend zu sein und da sozusagen zwei, drei Jahre mal mitzumachen, um erste Erfahrungen sammeln zu können und vielleicht auf der Basis dann was Eigenes zu starten, das ist doch mega.
1: Ja, das ist eigentlich schon gut, das muss ich sagen. Wir sagen immer dazu, wenn du genau das willst, dann bist du bei uns richtig. Wenn du in eine Verbands- oder Konzernstruktur reingehst, die arbeitsteilig ist mit einer starken Hierarchie, dann sagen wir auch, versauen wir dich dafür. Weil wenn du mal so selbstbestimmt gearbeitet hast, auch in diesem, in dieser, in diesem Konstrukt unterwegs war und du hast es richtig toll gefunden und du kehr, gehst dann in eine, in, eine, in eine sehr hierarchische Organisation hinein, in der du dich natürlich auch unterordnen musst, ähm, dann wirst du schon Probleme haben, weil du dich tatsächlich mit dieser Philosophie bei uns so angefreundet hast und das ist einfach wirklich ein Kulturschock. Den ja, du dann das glaube ich
0: auch. Es sei denn, du hast halt so einen Glücksfall, denn ähm, äh, unser gemeinsamer Bekannter Thomas Sattelberger, der sprach oder spricht immer von Biotopen in Konzernen mhm. ähm, und meint damit so Randgebiete, in denen man dann vielleicht doch sehr selbstbestimmt agieren kann. Das gibt es, aber das muss man entweder mit viel Glück finden oder sich selber aufbauen und das dauert dann lange. Ähm, ja, und es ist auch keine ja. Garantie, dass es dann immer funktioniert. Ne? Weil am Ende gibt es natürlich ein Konzernregularium, dem du dich in der Tat ja unterordnen musst. So ist das. Ja, so sehr, sehr spannend. Ähm, für die, die jetzt hellhörig äh, werden, äh, natürlich findet ihr in Shownotes äh, den Kontakt zum Institut für Beschäftigung und Employability und damit auch zu Jutta Rump selbst. Sag mal, eine Frage noch, wenn ich das so höre. Ich weiß ja, dass du auch sehr regelmäßig publizierst, aber schon mal darüber nachgedacht, die Story deines Instituts äh, quasi aufzuschreiben und anhand dieser Story auch die verschiedenen Trends vielleicht äh, nochmal Revue passieren zu lassen der letzten 20 Jahre?
1: Das ist ganz spannend, ja. Ähm, ja, ähm, also ich baue es hier und da bei meinen Vorträgen ein, ähm, um das einfach ein bisschen deutlicher zu machen. Äh, unsere Geschichte bezüglich der mobilen Arbeit vor 18 Jahren, die haben wir mal aufgeschrieben. Ich glaube, wir haben es gemacht im Kontext der Bertelsmann Stiftung. Ähm, da gab es mal irgendwie so eine, so eine Veröffentlichung und da hat man uns gebeten, einfach das mal an unserer Geschichte aufzuschreiben. Aber man kann natürlich auch, muss man schon sagen, so seit den letzten 18 Jahren, immer wenn personalmäßig was kam, neuer Trend, und wir es ausprobiert haben, könnte man das natürlich immer wunderbar machen. Das ist eine gute Idee, ja.
0: Ich glaube, da kann man wirklich so eine Art mhm. HR-Geschichte äh, äh, der letzten mhm. 20 Jahre, Jahren, äh, dran aufzäumen. Aber mhm. ja, ja, vielleicht, eine gute Idee. Äh, wenn man irgendwann mal Langeweile hat, kann man das machen.
1: Du, ich habe jetzt im Moment in Corona, ich bin ja eigentlich diejenige, die ähm, am wenigsten von uns Homeoffice äh, gemacht hat, beziehungsweise mobile Arbeit, weil ich ja immer unterwegs war. Immer. Also zehn Jahre lang, quasi jeden Tag. Und ähm, bin jetzt seit sieben, acht Wochen im Homeoffice im wahrsten Sinne des Wortes, ja. mache vieles virtuell jetzt und ähm, habe wieder zu schreiben begonnen. Das ist, das ist ganz, ganz, ganz
0: spannend. Das ganz lustig, denn... Mhm. Wir haben ja sehr unterschiedliche Berufsbiografien, aber das eint uns. Ich war sonst auch immer nur unterwegs als Geschäftsführer oder habe Vorträge gehalten und die letzten sieben Wochen ganz viel zu Hause, also eigentlich nur zu Hause. Ja. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, im Moment ist es noch so, ich mache mir zwar wirtschaftlich so ein bisschen Sorgen als Geschäftsführer, das ist aber eine andere Ebene, also sozusagen das ist die Berufsebene, aber auf meiner... Privatebene geht es mir so gut wie lange nicht. Ich mache mehr Sport, ich lese wieder viel mehr als vorher, ich habe Zeit für meine Projekte und kriege meine Arbeit auch noch gut geschossen, äh, weil die ganzen irre, irrsinnigen Reisezeiten halt wegfallen, die vorher da waren. Mhm. Wahnsinn. Ja,
1: ja das. Da hoffe ich drauf, dass sich da ein bisschen was ändert. Ich glaube, wir werden auch weiterhin reisen, aber wahrscheinlich nicht mehr so exzessiv. Weil wir so, so, so Termine, zwei Stunden Briefing irgendwo, kann man doch auch virtuell machen. Naja, ist absolut. doch kein Thema. Also
0: ich glaube auch, dass, dass solche Dinge bleiben werden. Da habe ich bisher auch niemanden gehört, der da gesagt hätte, nee, wir kommen genau zu dem alten Hamsterrad zurück. Das glaube ich nicht. Ja, lass uns doch mal äh, sprechen oder so also langsam hinkommen auf das Thema. Ähm, ich komme ja immer aus so zwei Megatrends: das ist die Digitalisierung und das andere, und da bist du wirklich total zu Hause, ist das ganze Demo äh, Demografie-Thema. Ähm, und ich glaube halt, dass das die beiden großen Megatrends sind, die HR und das Wirtschaftsleben halt sehr stark beeinflussen. Jetzt in Corona-Zeiten, wenn man so aus der Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting-Brille guckt, hat das alles erstmal einen gewissen Dämpfer bekommen. Ich selbst glaube aber, dass das äh, mittelfristig sich wieder ändern wird, eben aufgrund der Digitalisierung, die ja weiter voranschreitet, ganz egal, ob es Corona gibt äh, oder nicht. Und äh, die Demografiezahlen, die stehen auch alle fest. Das heißt, wenn die Wirtschaft ähm, sozusagen wieder an Fahrt gewinnt, dann ist auch klar, dass wir uns wieder relativ schnell mit Fachkräftethemen vermutlich auseinandersetzen werden müssen. Wie siehst du das?
1: Mhm. Wir haben ja diese Studie gemacht, ähm, ja. Personalpolitik in der Corona-Krise, ähm, und haben ja 400 Unternehmen befragt, ähm, Ende März war das. Und ähm, wir haben unter anderem eben auch gefragt, nicht nur bestimmte Maßnahmen abgefragt, um da ein Bild zu bekommen, sondern tatsächlich auch die Frage gestellt nach Chancen, aber auch nach Ängsten und Befürchtungen. Und ähm, eine der ganz, ganz zentralen Kernaussagen der Studie ist, dass insbesondere das Thema Digitalisierung und digitale Transformation deutlich an Fahrt gewinnt, ja. deutlich. Und zwar nicht nur technologisch, sondern auch von den Geschäftsmodellen, aber auch in der Umgestaltung der Prozesse und der Strukturen bis hin zu der Thematik des Arbeiten 4.0. Weil wir natürlich durch erstens durch Corona ein Stück weit gezwungen wurden, uns plötzlich mit virtuellen Kommunikations- und Kooperationsplattformen auseinanderzusetzen, damit das Geschäft überhaupt noch läuft. Das, was Homeoffice-fähig war natürlich, ne, das müssen wir immer dazu sagen. Und ähm, auch das Thema mobile Arbeit, äh, sprich Homeoffice, ähm, auch plötzlich nicht mehr etwas war für bestimmte Statusgruppen wie Mütter, pflegende Angehörige, ein paar Generation Ys, die besonders gerne New Work machen wollten und eine Handvoll Führungskräfte, sondern plötzlich für alle Gruppen im Unternehmen plötzlich ein Thema war, die auf Arbeitsplätzen sitzen, die Homeoffice-fähig sind. Und das ist ein unglaublichen Rückenwind für dieses Thema. Aber ein weiteres Thema ist, dass natürlich auch ähm, plötzlich eine Aufholjagd möglich ist, die man teilweise schon in der Vergangenheit, also vor Corona, geglaubt hat, verloren zu haben. Das ist sozusagen, wie weit ist Deutschland mit der digitalen Transformation? Andauernd hat man uns erzählt, dass wir immer Schlusslicht sind oder im unteren Drittel uns bewegen. Und jetzt mit dem Zurückfahren überall auf der Welt, diesem globalen Lockdown, äh, sieht man wieder etwas so nach dem Motto, jetzt können wir Gas geben. Und da kommt ein Kulturmerkmal unserer Gesellschaft zum Tragen. Wenn es uns gut geht, verändern wir uns ganz langsam. Mhm. Kommen wir in eine Krisensituation, und zwar in eine schwerwiegende Krisensituation, mobilisieren wir alle Kräfte, halten zusammen und geben richtig Gas und gehen sehr fokussiert an das Thema ran. Und das beobachte ich gerade bei Digitalisierung und digitaler Transformation, so nach dem Motto, jetzt geben wir Gas, das wollen wir doch mal sehen. Und deswegen glaube ich, dass die Geschwindigkeit sich verdoppeln wird. Das heißt, die Laufzeit, wenn wir glauben, das Haus gemacht zu haben, wird sich halbieren. Und das, zwei, und das Zweite oder also das Dritte, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ich jetzt gar nicht mehr mitgezählt, das Nächste ist die Thematik, dass jetzt nicht mehr so viele Ressourcen zur Verfügung stehen. Das heißt, wir haben weniger finanzielle Ressourcen, um die digitale Transformation zu machen. Das heißt, wir müssen fokussierter rangehen. Und das korreliert jetzt nicht unbedingt positiv mit der Geschwindigkeit auf den ersten Blick, auf den zweiten aber schon. Denn wenn man tatsächlich die ersten der Erste ist in diesem Strukturwandel, der Erste, der das Haus richtig gut gemacht hat und die PS auf die Straße bringt und das andere aufholt, dann kann man auch der Erste sein, der dann abschöpft auf dem Markt, was dann die Wettbewerbsfähigkeit wiederum steigert. Und das alles führt bei mir dazu, zu der Grundthese, dass digitale Transformation schneller kommt, umfangreicher kommt und ein Stück weit alle Dimensionen von der Technik über das Geschäftsmodell, die Organisation bis zur Arbeitswelt tatsächlich extremst tangiert.
0: Ich, äh, ich glaube, dass das so ist. Und ich, ich glaube, das nicht nur deshalb, weil ich, weil ich äh, diese Studie sehr spannend fand, ich habe mir auch viele andere Studien natürlich durchgelesen, die gerade gemacht wurden, ähm, sondern weil ich es selber erlebe als Geschäftsführer in einem Konzern, der äh, in unserem Fall ja sehr media geprägt ist, medien geprägt ist, äh, ich ich erlebe ähm, vor allen Dingen dass in der Vergangenheit gar nicht unbedingt die Technologie äh, der Hemmschuh war. Technisch war ja schon eh alles möglich äh, in puncto Homeoffice mit modernen äh, Arbeitstools äh, zu arbeiten, sondern es war eher sozusagen die Haltung, die Attitude. Und ähm, die verändert sich bei uns, bei den, äh, ich sag mal, althergebrachten Chefs sehr, sehr schnell, weil auch die jetzt merken, ich habe gar keine andere Wahl. Ich muss mich darauf einlassen, ich muss im Grunde genommen äh, an, an die Eigenverantwortung der Leute glauben. Ich brauche eine Vertrauenskultur, keine Misstrauenskultur. Und ähm, ja, ich muss da einfach irgendwie loslassen können als Vorgesetzter und darauf vertrauen, dass die Menschen eigentlich äh, erfolgreich sein möchten in dem, was sie tun, Spaß haben möchten mit dem, was sie tun und die Tools dafür sind da. Und wir erleben das bei uns sehr konkret, dass das wirklich gut funktioniert. Also die letzten sieben Wochen lang. Und ich, ich persönlich glaube, dass das eigentlich der größte Hebel ist, äh, die Haltung zu den Themen. Nicht unbedingt, ob es technologisch möglich ist, weil technologisch ist halt vieles möglich, aber ich muss es dann auch tun wollen. Und dieses Wollen, das kommt erst jetzt unter Zwang bei vielen Leuten.
1: Mm, so ist klar. mein Eindruck zumindest. Ja, also, also kann ich absolut bestätigen. Mhm. Absolut. Was ja. mir an
0: eurer Studie sehr gut gefallen hat, ist, dass äh, die so schön differenziert ist. Ne? Man hört ja so viel Negatives gerade, wie schlecht es der Wirtschaft geht. Und ja, äh, aus der Praxis kommt, auch wir agieren mit Kurzarbeit. Und natürlich äh, haben wir keine guten Zahlen äh, unterm Strich in diesen Wochen. Aber so geht es ja allen. Ähm, aber da liegen auch Chancen drin und das hat mhm. mir so gut gefallen. So über den Digitalisierungsaspekt haben wir jetzt gerade schon gesprochen, aber Ihr habt da so ein tolles Chart, worin sehen Sie die größten Chancen, die aus der Corona-Krise entstehen können. Ähm, da ist die Digitalisierung, ist aber gar nicht der Bereich, der äh, am meisten genannt wurde, sondern zuallererst stehen neue Arbeitsmodelle, neue Arbeitsorganisationen äh, und danach Zusammenhalt. Dann mhm. kommt die Digitalisierung. Das, mhm. das finde ich ganz spannend. Äh, äh, und dann äh, Verbesserungen bestehender Strukturen. Es folgen dann aber auch noch Lerneffekte, kreative Ideen, Nachhaltigkeit. Also man sieht, dass da ganz, ganz viel drinsteckt in diesem, in diesem Thema. Also Corona ist nicht nur schlecht, so gesehen.
1: Das ist ja in der Regel so. Ne? Also wenn du irgendwie was sehr Einschneidendes oder etwas sehr, sehr für dich ungewohntes ähm, quasi mit etwas konfrontiert wirst, dann ähm, schaut man sich natürlich schon auch Risiken und Befürchtungen an. Und ich meine, wir alle wissen, dass das Thema Corona natürlich auch mit sehr viel Unsicherheit, Instabilität, ähm, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Problemen einhergeht. Von der Krankheit möchte ich mal gar nicht reden. Ne? Ähm, aber es gibt immer Chancen, weil wir tatsächlich, das ist eine Disruption in Reinkultur. Ich habe immer versucht, meinen Studierenden Disruption zu erklären. Jetzt ist es ganz einfach. Ich sage einfach, guckt euch Corona an, von einem Tag auf den anderen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist Disruption. Und Disruption hat ja immer, dass man mit bestehenden Mustern nicht mehr weiterkommt, sondern wirklich komplett neu denken muss oder sich neu ausrichten muss, kreativ sein muss, über den Tellerrand hinweg muss. Und das findet gerade statt und das gibt uns auch einen enormen Rückenwind in dieser Fragestellung. Das bedeutet aber nicht, nicht nur die Chancen zu betrachten, sondern man muss natürlich auch das andere sehen. Und wenn, wir, wenn ich ganz kurz etwas sagen darf zu den anderen, zu den Befürchtungen, was uns, über... eh kommen, ja, was uns super überrascht hat, war, dass Natürlich so Dinge wie Insolvenz ganz vorne stehen, ähm, Liquiditätsausfälle, Kunde zieht Aufträge zurück oder reduziertes Volumen, ähm, langfristige Folgen. Bei den langfristigen Folgen haben auch einige quasi in den freien Textfeldern den Vergleich zu 1929 gezogen mit der Befürchtung, was das auch für gesellschaftliche und soziale Implikationen haben kann, bis zu politischen Konsequenzen. Also haben die Leute auch ein richtig großes Bild aufgebraucht. Was ich bei den Befürchtungen und Ängsten ähm, so überraschend fand, war, dass das Thema Gesundheit, also die Krankheit selbst, Corona, ganz, ganz zum Ende genannt wurde. Das heißt, also wir haben daraus quasi den Schluss gezogen, dass die Krankheit die unmittelbar für die Leute keine Bedrohung darstellt. Weil kaum jemand ähm, wirklich einen Krankheitsfall im näheren Umfeld hat. Das heißt für das hat auch irgendjemand hat das geschrieben. Für ihn sei das eine theoretische Größe. Mhm. Aber das, was daraus resultiert, das sei für ihn eben keine theoretische Größe, sondern eine praktische Größe, ein praktischer Aspekt. Und, nun kann man, und wir wissen ja in anderen, wir haben relativ viel Kontakt auch mit USA. Da ist das übrigens keine theoretische Größe. Wenn du die Befragung in den USA machen würdest, dann würde dieses Thema, die Krankheit selbst, als Bedrohung ganz anders wahrgenommen werden. Da wird natürlich die Arbeitslosigkeit ganz hoch wahrgenommen. Aber die Krankheit taucht da relativ zügig auch auf. Und das sieht man einfach mit der Politik, die wir gemacht haben. So ist unsere Interpretation dann gewesen. Die Politik, die wir gemacht haben, indem wir vor der Zeit, reagiert haben, viel getestet haben und auch dann radikal vorgegangen ist, aber auch in einem guten, ausgewogenen Verhältnis, hat eben dann dazu geführt, dass die Leute sagen, so ja, die, die Krankheit selbst, ich weiß, dass sie da ist, ist wie sowas Unbekanntes, aber spürbar ist es für mich jetzt nicht in dem Sinne direkt spürbar, weil ich habe kaum jemanden, den ich kenne, der das hat.
0: Na, ja, das ist ein interessanter Aspekt. Ich habe Leute, äh, selbst im eigenen Team, gehabt, die positiv getestet worden sind. Jetzt ist unsere Teamstruktur aber äh, vom Altersschnitt sehr, sehr, sehr sehr jung. Also im mhm. Altersschnitt vielleicht 32 bei uns. In, in, in meinem Verantwortungsbereich bin ich schon in der Methusalem. Und die haben sich natürlich sofort wieder erholt. Das heißt, mhm. die, die waren krank, hatten Grippe, ähnliche Symptome, mehr auch nicht. Und äh, dann war das äh, nach 14 Tagen auch Schnee von gestern. So, Und wenn man mhm. das so live quasi mitkriegt, dann in der Tat sind die indirekten Folgen eigentlich die direkten Folgen, ne? wenn du weißt, was ich meine.
1: Naja, also, ja, genau, so. genau, das ist so. Also ich selbst ähm, habe im Team jemand gehabt, ähm, die Corona hatte, die war in äh, Südtirol, ähm, der, die hat nichts gespürt. Sie sagt ja. einfach, sie, hatte, sie wusste, dass sie es hat, aber sie hat gar nichts gespürt. Aber ich habe im engeren Freundeskreis ähm, jemanden, ähm, da sind die Schwiegereltern innerhalb von 48 Stunden gestorben. Ja, das, ist eine ganz das ist eine andere, andere Thema, Thematik. Wenn du das erlebst, hautnah und du hast ja. Gesichter vor Augen, beide natürlich über 80, aber du hast Gesichter vor Augen, ähm, dann wird das plötzlich so nah und dann ähm, hast du plötzlich einen anderen Blick drauf. Ja, und dann merkst du einfach, wie brutal das auch ist. Und ähm, was dieses Leiden auch bedeutet. Also wenn du das dann, das, das ist einfach entsetzlich.
0: Ja. Ja gut, da kann man nur froh sein, wenn man sozusagen äh, diese direkten Erlebnisse nicht hat. Ja. Ich finde äh, diese Studie sehr spannend. Wie gesagt, äh, sie ist äh, hinterlegt. Wie ist denn deine persönliche Meinung? Wenn du jetzt so nach vorne guckst, was glaubst du denn, wie sich so die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland oder vor allen Dingen jetzt auf die, die HR-Themen bezogen, was wird sich verändern? Was wird durch Corona wirklich anders werden?
1: Also durch Corona gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe Dinge, die sich ähm, zumindest kurzfristig ändern, ob die dann tatsächlich eine nachhaltige Veränderung in Gang setzen, die dann auch einen ganz, ganz längerfristigen Trend hat. Da bin ich mir eigentlich nur sicher, wenn es um das Thema Arbeitsmodelle und ähm, Arbeitsformen geht, wenn es um das Thema Mobilitätsverhalten geht im Business. Also das heißt, dass diese Geschäftsreisen für so kleinere Sachen, die werden so wahrscheinlich nicht mehr so in dem Maße stattfinden. Wir werden auch sicherlich ähm, virtuell äh, in einer anderen Form auch zusammenarbeiten. Ähm, aber es wird nicht sozusagen von der einen Extrem ins andere gehen, sondern es wird, wir werden uns in irgendeiner Mischform ausbalancieren. Da bin ich relativ sicher. Kurzfristig und ähm, kurz mittelfristig glaube ich, ähm, dass ähm, durch, das, an, durch die Anspannung auf dem Arbeitsmarkt, die Unternehmen im Rekrutieren sich etwas zurückhaltend und das, was die jüngere Generation in den letzten Jahren ausgezeichnet hat, nämlich ein knappes Gut zu sein, das wird nicht zum Stillstand kommen, aber es wird in der nächsten Zeit deutlich abgeflacht sein. Das heißt, es könnte ein durchaus äh, doch herbes Erwachen geben für Generation Z und für die Jüngeren der Generation Y. Das glaube ich schon. Das heißt, ich werde da nicht mehr in das Vorstellungsgespräch hineinkommen. Und der zweite Satz ist gleich, sagen Sie mal, Frau Rumpf, wie sieht denn das bei Ihnen mit der Work-Life-Balance aus? Und ich falle aus allen Wolken. Nein, ich falle jetzt nicht mehr aus allen Wolken. Aber, aber ich sage mal, das wird ein, ein anderes Thema sein. Weil wenn wir nicht mehr so viele auf dem Arbeitsmarkt rekrutieren und in der Tat auch vielleicht bei gerade bei der Rekrutierung von Jüngeren jetzt erstmal eine gewisse Zeit lang auch uns zurückhaltend verhalten, dann verändert sich die Machtposition der jüngeren Generation auf dem Arbeitsmarkt. Ganz eindeutig. Und das wird, man guckt, man guckt dann, wenn die Wirtschaft wieder richtig anspringt und dann kommt ja das Thema Demografie rein, dann wird natürlich das auch wieder kommen. Aber für diese jüngere Generation ist das jetzt auch schon etwas, was deren Sozialisation wahrscheinlich auch beeinflusst. Ja, und da es das heißt nur diese, diese, diese acht Wochen oder diese zehn Wochen, die da sind, aber die Effekte und die Wirkungen, die das quasi in Gang setzt, die sind ja schon auch länger. Das wird uns sicherlich noch eine geraume Zeit beschäftigen. Auch wenn wir alle jetzt wieder raus dürfen, die Firmen wieder anspringen, die Leute teilweise zurückkommen, die Lieferketten geschlossen werden, aber nichtsdestotrotz, bis das ganze System wieder läuft, die Kunden auch wieder sozusagen mit ihrem Kaufverhalten sich nicht mehr zurückhalten, sondern wieder zum alten Muster zurückkehren. Das ist ja nicht nur was, was den Bürger betrifft und die Bürgerin, also die Einzelperson, sondern das ja auch, hat ja auch viel mit, dem, mit den Betrieben und der Wirtschaft, der Volkswirtschaft und der globalen Volkswirtschaft zu tun. Bis das mal wieder so rund läuft, das ist ja nicht in ein paar Wochen erledigt. Das dauert ja, also wenn ich optimistisch bin, würde ich sagen, Lass es uns im Jahre 2021, dass es dann wieder rund läuft. Da würde ich mich echt drüber freuen. Aber es kann aber auch 2022 werden.
0: Wir also, werden es erleben. Das ist ja. im Moment ein bisschen Glaskugel. Aber ja, ich äh, glaube, dass die Effekte auch so sein werden. Also für unseren, für unseren Geschäftsbetrieb sind diese Themen halt sehr wichtig. Aber ich glaube, es wird eine Abschwächung erfolgen. Aber es bedeutet nicht, dass sozusagen ja, die Demografieentwicklung ausgehebelt sind, nee, die Digitalisierungsentwicklung nicht. nicht stattfindet. Nee. Ähm, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, also das denke ich auch. Also da werden wir, wir werden, ich finde es demografisch gesehen, das, durch so eine Corona wird ja Demografie nicht ausgehebelt. Na, natürlich nicht. Nee, klar. Gut, äh,
0: vielleicht schauen wir einfach mal in einem Jahr um diese Zeit in, einem, in einer zweiten Folge dieses Gesprächs darauf, wie sich es denn tatsächlich entwickelt hat. Und ich habe, vielleicht macht er ja sogar äh, dann eine Analyse sozusagen nochmal mit ähnlichen Fragestellungen, ähm, was hat sich verändert äh, zu den Überlegungen der ganz aktuellen äh, Studie, äh, die ja auch Grund für unser Gespräch war. Jutta, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Mir hat es total Spaß gemacht, erwartungsgemäß. Äh, toll, tolle Themen, tolle Antworten. Und ja, ich wünsche jetzt alles Gute. Vor allen Dingen, bleib gesund.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Es hat auch viel, viel Spaß gemacht von meiner Seite aus. Und genau das wünsche ich dir auch. Bleib gesund und bleib optimistisch.
0: Ja, auf jeden Fall. Alles Gute. Bis bald. Danke Tschüss. dir. Bis dann. Tschüss.